3: Nos volvemos a encontrar en este domingo veraniego para nosotros en España. El invierno llegado ya y bien entrado dentro de nuestra querida Paraguay, Panamá y Guatemala. Nosotros nos disponemos a encontrar un nuevo espacio para poder hallar a cada uno de vosotros, queridos oyentes. Y los que encontramos junto a estos micrófonos en esta noche, desde las diferentes partes del mundo, comenzamos por casa. Muy buenas noches, Álvaro Sancho.
4: Hola, muy buenas noches a todos. Encantado de estar una noche más con vosotros. O una tarde, no sé
3: una noche, una tarde o cuando lo escuchen luego después en los podcasts también podremos encontrar a nuestra querida Ángela Monreal
5: Qué gusto poder decir programa y programa también que os saludo desde Murcia, un abrazo a todos Vamos a liarla
3: Es que seguramente echarás de menos también en parte pues esas tierras catalanas tan bellas en la que pudiste estar viviendo Nos trasladamos, saltamos el charco hasta Guatemala para saludar a ver a Girón Muy buenas noches
1: muy buenas noches a todos, qué gusto poder compartir desde estas bellas tierras del Quetzal con todos ustedes.
3: Y al otro lado de Charco, pero un poquito más para arriba, nos subimos por Europa para saludar a María Ángeles Gallego.
6: Muy muy buenas noches, queridísimo Radio Liantes.
3: Pendiente de todos vosotros, como siempre, nuestra chica de redes sociales, Claudia Requena, y un placer saludarles este, que os habla, Fran Juan. Comenzamos este programa, como siempre, poniéndonos en las manos de María. María orienta nuestra lección de vida. Confórtanos en la hora de la prueba para que, fieles a Dios y al hombre, recorramos con humilde audacia los caminos misteriosos que tienen las ondas del sonido, para llevar a la mente y al corazón de cada persona el anuncio glorioso de Cristo Redentor del Hombre, María, estrella de la evangelización, camina con nosotros, guía a Radio María y sé su protectora.
1: Amén.
2: Yo listen up. Here's the story about a little guy that lives in a blue world and all
3: day and Después de disfrutar de este tiempo de calor que ya ha entrado por aquí y acostumbrarnos también a llevar paraguas en otras zonas, pues eh, estamos inmersos en conocer un poquito más en profundidad cuál es la realidad que nos rodea, cuál es la profundidad sobre todo de los jóvenes y esos temas que le llevan por la calle de la amargura, por decirlo de alguna forma. Y es que precisamente hace muy poquito nos recordaba el Evangelio que es importante que no perezcamos porque tenemos que estar siempre unidos a la vid como decíamos también en algún programa tenemos que estar fuertes firmes en cristo pero pese a esto pues pasamos tiempos pasamos rachas complicadas tiempos de tristeza tiempos de soledad y eso es lo que a la juventud le preocupa en estos momentos en esta época de pandemia, en esta época también de decisiones, de crecimiento, tanto si eres adolescente de paso ya a una cancha universitaria o a lo mejor al campo laboral o a lo mejor tus temores son porque te vas a enfrentar a una decisión importante en tu vida, como conocer a los padres de tu novio o a lo mejor como casarte o no sé, o a lo mejor tus problemas van por otros derroteros que podremos analizar y encontrar aquí en este programa. Por ello, le damos al play en esta noche a Lío Tristeza. Y no es que nos vayamos a poner todos a llorar, sino todo lo contrario. Queremos averiguar de dónde viene, a dónde vamos y quién nos puede ayudar en esto mejor que Jesucristo. Ahí es donde llegaremos al final del programa. Por ello, antes de nada, tenemos que profundizar en el sentido de esta palabra. ¿De dónde viene? Vera Girón.
1: Bueno, dice que la tristeza es una de las seis emociones básicas del ser humano. Según Paul Ekman, junto con el miedo... La ira, el asco, la felicidad y la sorpresa es una clase de dolor emocional o estado afectivo provocado por un decaimiento espiritual y expresado a menudo mediante el llanto, el rostro abatido, la falta de apetito, la lasitud, etc. A menudo nos sentimos tristes cuando nuestras expectativas no se ven cumplidas o cuando las circunstancias de la vida son más dolorosas que alegres. El sentimiento opuesto es la alegría.
3: Asimismo, sensaciones, emociones que sentimos a menudo en nuestra vida y algunas veces, pues como las tenemos tan de costumbre experimentarlas, pues no nos paramos a profundizar en el sentido como tal. Por eso nos viene genial conocerlos. Es importante que Vera Girón nos haya traducido, mejor dicho, explicado este sentido desde esta perspectiva, porque si profundizásemos en la RAE eh, sería muy escueta, porque simplemente nos diría algo así como que la tristeza es la... La cualidad de estar triste o de estar o no, de ser triste no y también hay algo que me llama la atención que viene de un neologismo germano que nos dice que es la sentencia de muerte qué curioso no eh, que esta excepción esté contemplada en la rae álvaro sancho porque realmente es que yo creo que pasa esto no la tristeza muchas veces es como experimentar la muerte el infierno aquí mismo en la tierra
4: realmente la tristeza eh, es siempre una, una ausencia de Dios, es sentir que no eres para, para, para nadie, tú piensas que no eres para nadie y en realidad bueno es que no eres para eh, tu creador, para el que, que te hace te hace ser el que te da la vida, entonces cuando no tienes a, a Dios y no, no tienes pues te invade la tristeza y hay una cosa que dice mi, mi cura, <ríe> cura de mi parroquia que es que detrás de cada la, de la tristeza hay una idolatría, hay pedirle la vida a algo que, que no te lo puede dar.
3: Ciertamente, a esto llegaremos en la segunda parte, pero como siempre, antes tenemos que conocer vuestras opiniones. Vamos a escucharlo.
0: No paso mucho tiempo en soledad, eh, esto con realidad, el tiempo en el cual paso en soledad es eh, Busco la manera de refugiarme en cosas que me gustan, como por ejemplo la música, leer libros o incluso ver un poco de películas. Y en todo caso, esto no me baste por... y me sienta mal en esos momentos. A veces busco eh, en parte hacer un poco de oración, tratar de tranquilizarme y buscar en qué despejar mi mente y ponerme a hacer de alguna cosa, por ejemplo hablar con amigos. Lo que más me pone triste en los momentos de soledad es el recordar algunos momentos o acontecimientos que haya pasado con algunos seres queridos, amigos o personas cercanas que hayan fallecido o alguna, alguna crisis o algún problema que esté pasando en una persona. Afortunadamente no paso mucho tiempo en soledad porque eh, paso mucho tiempo con mi familia y a veces cuando no tengo nada que hacer mis amigos suelen invitarme y solemos salir y hacemos algo entretenido y normalmente cuando estoy solo aprovecho ese tiempo para ver una serie que me gusta, una película o, o también ponerme al día con mis actividades de la facultad las cosas que me ponen triste ahora mismo es el contexto que vivimos a causa de la enfermedad del COVID. Escuchar a gente que pierda a sus seres queridos y esas cosas sí que afectan mucho.
3: Los problemas, las crisis, las pérdidas eh, son un poco el contexto que nos ponen de cara a nuestra realidad. Eh, es lo que han destacado, sobre todo, nuestros oyentes, pero es también la realidad, María Ángeles Gallego. Lo que no triste, lo que nos pone tristes realmente es opción A, lo que nos saca de nuestros planes, <ríe> cuando se nos fastidian. Opción B, lo que no esperamos, lo que no está planeado al fin y al cabo. Pues eso, lo que estaban diciendo. El fallecimiento de un ser querido, eh, alguien que te hace una afrenta.
6: A ver, yo hay que tener un poco de cuidado con eso, porque se pueden mezclar sentimientos. Es verdad lo que ha dicho Vera, que, que la tristeza es uno de los cinco sentimientos básicos. Ya o sea, Habéis visto toda la película de Inside Out, del revés. Está alegría, tristeza, rabia, angustia o asco y tristeza. Bueno, eh, es verdad que cuando pasan cosas que no, que no tenemos control sobre ellas, porque básicamente si es eso son situaciones que no tenemos control sobre ellas, pueden mezclarse muchas sensaciones. Una de ellas puede ser tristeza, otra puede ser rabia, otra puede ser frustración. Yo creo que eh, para mí, sinceramente, desde mi, desde mi experiencia, la tristeza yo la asocio más a no sentirte amada por quien sea, por, por alguien que tú esperas que te ame. Entonces yo ahí sí que encuentro tristeza, decepción, que me lleva a, a sentirme pues mal en ese sentido
3: Ángela Monreal
6: ya que María Ángel está nombrado
5: esa peli, que a mí también me encanta eh, había una reflexión que yo saqué en claro, y era que en esa peli, pues todos quieren pilotar todos quieren ser los que lleven la nave los que lleven la, nave, ¿no? los que lleven la, la mente y, y la voz cantante y llega un momento que en mi vida yo también lo veo, puedo dejarme arrastrar por la tristeza, por la alegría por lo que sea, ¿no? tengo que eh, hay que aprender también a ordenar o sea, no puede existir tristeza sin alegría, ni alegría sin tristeza, se necesitan uno y otro y el Señor también se vale de, de cada una de esas cosas. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado con Dios en la tristeza? Parece que es más fácil que encontrarnos con el Señor que en la alegría, parece que ahí nos olvidamos más. Entonces también hay que, tiene como su lado bueno, pero todo en su justa medida.
3: Llegaremos a ver la relación que tiene precisamente esto con los Evangelios, con el mismo Jesucristo, también, por supuesto, eh, con la experiencia y qué nos dice la Iglesia sobre esto. Pero antes de pasar a esa segunda parte, que todavía nos queda un poquito, eh, es algo curioso que hemos encontrado en la red pero que ciertamente tiene un, una comprobación científica. Dice así este razonamiento empírico. Según los, los expertos en psiquiatría y psicología, el cerebro se encuentra más preparado para enfrentarse a esta emoción que a cualquier otra. Si nos damos cuenta, continúa diciendo, es precisamente un rostro entristecido el que más empatía provoca. Lo reconocemos de inmediato y tendemos de algún modo a apoyar a esas personas que atraviesan dicha sensación. Esto es que lo acabo de vivir hace una hora y poquito porque estaba repasando uno de los proyectos que estamos llevando a cabo y me he topado con un ejemplo en el que se explicaba cómo la comunicación a través de los medios audiovisuales pues tienen eh, esta, provocan estas emociones eh, en el receptor y me he topado con un anuncio de la lotería de Navidad que para todos los que nos escuchéis desde España sabéis de qué os estoy hablando eh, en el que se, se saltan las lágrimas nada más verlo eh, es un anuncio ya de hace algunos años en el que eh, un señor que se ve que tiene problemas económicos pues va a un bar eh, y justo ahí Allí es donde compra su décimo de lotería todas las navidades. Ese año, pues se ve que como va tan escaso, pues ni siquiera se para a comprarlo. Y decide pasar ese año de él, ¿no? ¿Cuál es su sorpresa? Que justo toca el décimo de lotería allí en el bar donde siempre lo compra. Y él dice, Jopetas, ¿por qué no lo habré comprado? Si es que para, para una vez que no lo compro y va y toca, baja, se toma un café para felicitar a todos sus vecinos y. Cuál es su sorpresa que el dueño del bar le había guardado el décimo de lotería como todos los años. Esta realmente es una situación que emociona, que transmite esta sensación, pero es la tristeza eh, de este hombre la que provoca la primera lágrima. Después las lágrimas son de alegría. Esto lo decimos porque a nosotros nos pasa igual. La empatía viene a partir de cualquier situación. Si no, ver a Girón eh, no hay nada más que ver. Tantos vídeos eh, que vemos en las redes sociales, en cuanto aparece un gatito, un perrito o un osito que se ha pillado un dedito con un, un cepito, pues se nos saltan las lágrimas. Igual pasa con las otras sensaciones, con las otras emociones. no eh, Vemos ahí jugueteando a un niño o igual, volvemos al gatito o al pingüino y nos emocionamos con ellos.
1: Definitivamente creo que el sentimiento o la tristeza que se refleja tanto en medios de comunicación o con nuestras mismas personas, las personas que tenemos cercanas. Eh, yo hace un momento precisamente tengo una amiga que está pasando por una situación difícil y yo venía tal vez riendo incluso en el trabajo acabamos de reírnos un rato y de repente la tristeza de ella pues me pone a mí también en ese sentimiento y entonces se pega a ese sentimiento también de sentir eso como parte nuestro, igualmente la alegría, igualmente los otros sentimientos que al verlos nos identificamos y nos sentimos empáticos con eso. Tal vez estamos venimos de otra realidad, pero al verlos y en otra persona o reflejados en algún anuncio como como bien lo decían ustedes pues se, se nos pega y es parte de nosotros también, se hace parte de nosotros. Esto sale también, me recuerda un video precisamente que hace unos días vi donde estaba un niño y estaba jugando con su pelota y le empieza a tirar y empieza a rebotarla, pero está lloviendo precisamente y se le suelta la pelota y va a caer a la, a la lluvia y la mamá lo jala y le dice no, porque te vas a mojar, ¿verdad? Entonces lo jala, pero viene otro joven y dice, no, pues la lluvia hay que disfrutarla. Y él se sale, agarra la pelota e invita al niño a que se una y que suelte a la mamá y que se vaya a mojar él también. Y al rato, todos los demás dejan su tristeza, recuerdan el mal día que tuvieron y recuerdan tal vez la regañada de la mamá o recuerdan diferentes cosas tristes de su vida, pero salen al encuentro de esa pelota y a mojarse debajo de la lluvia. Entonces, ¿cómo le podemos dar un sentido a nuestra tristeza también? Y como, como ya lo decían también, es poder ver que la tristeza siempre va a ir acompañada también de la alegría. Por eso es que la tristeza es lo opuesto a la alegría. Siempre van a estar como que los dos sentimientos tomados de la mano.
3: En este mismo artículo que estábamos leyendo hace un ratito, eh, nos cuenta también el autor... Un, algo muy curioso y es que esto tiene una repercusión inmediata a nivel fisiológico, es decir, en nuestro propio cuerpo, estas emociones uno de los síntomas más palpables de forma inmediata con la tristeza es el bajo nivel de serotonina. Vamos a explicar esto para que lo entendáis mejor y sepáis a dónde queríamos llegar con este programa. Dice así en el artículo, cuando vivimos estos periodos de marcada tristeza, el cerebro deja de producir serotonina a un nivel que se considera adecuado y un déficit en este neurotransmisor supone que puedan aparecer a medio o largo plazo las temidas depresiones, las obsesiones compulsivas e incluso pequeños ataques violentos. El cerebro es una máquina compleja que ante situaciones de estrés, ansiedad, miedos, etc., altera su producción de neurotransmisores y esto siempre afecta a nuestra conducta. De tal forma que podemos percibir también eh, una esencia, una raíz de muchas de las actitudes que tiene mucha gente ante la vida. Porque nos rodea constantemente un, una sociedad y decimos es que la sociedad está muy mal, es que la sociedad es que... La... Parece que la sociedad es un ente abstracto que no conocemos muy bien y no nos damos cuenta de que esa sociedad es... El vecino que tenemos al lado, el amigo al que llevamos sin llamar mucho tiempo, el primo de nuestro profesor, eh, es un conjunto de personas que está mucho más relacionada con nosotros de lo que nos pensamos. Y nosotros no vamos a cambiar el mundo entero en este sentido. No, somos, no tenemos capacidad para relacionarnos ni siquiera con las redes sociales ni con Internet, con todo el mundo. Pero sí que tenemos una certeza en nuestra vida que la descubriremos o la recordaremos, mejor dicho, en la segunda parte del programa. Pero quedándonos con esta esencia, querida María Ángeles Gallego, vemos como eh, ciertamente estos eh, trastornos depresivos, esta empatía desempatizada, podríamos decir, de la juventud de hoy en día y este no saber qué hacer con mi vida o este problema de depresión que tienen también muchos causados, si quieres, agravados por esta pandemia o por otras muchas razones, eh, lo tenemos palpable, lo tenemos a nuestro alrededor y está pasando en jóvenes, adolescentes, veinteañeros, treintañeros que tienen toda la vida por delante.
6: A ver, es lo que Yo creo que muy bien ha dado lo que decía, y Álvaro te ha dado la respuesta antes, es que cuando tú pones la esperanza en alguien, eh, está muy bien, está muy bien fia, eh, intentar mm, fiarte de alguien y, y poner tu confianza en alguien, pero no pongas tu vida, o sea, si pones tu vida lo que pasa es somos personas, somos imperfectas, entonces te pueden y esa decepción es gente que la puede sobrellevar pero hay otra gente que no y esa educación que ha dicho Ángela de, de saber gestionar las emociones no se ha enseñado estamos en una sociedad en la que todo vale, en la que todo es sí sí, 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 por ejemplo en mi trabajo obviamente, no puedo castigar al niño yo le tengo que decir no gracias tengo que hacer lo que el niño quiera tengo que hacer la las actividades ...dependiendo de lo que el niño muestre... ...que le, le apetece o no le apetece... ...perdona... ...o sea, el niño necesita una rutina... ...una rutina... ...o sea, que luego vamos a crear niños... ...que no son conscientes... ...y van a quererlo todo... ...y cuando vean que no pueden conseguirlo... ...van a cogerse una rabieta... ...perdona, así es la vida... ...aprende a gestionar... ...que no todo lo que tú quieres lo vas a conseguir... ...y eso es lo bonito... ...tienes que luchar y tienes que ver... Y ya no sé, si una cosa no la, la planeas y no la alcanzas es porque a lo mejor hay algo mejor esperándote.
3: Álvaro Sancho.
4: Eh, sí, bueno, hablando eh, eh, con lo que has dicho antes de la serotonina, es que veo eh, que hay gente que, que eso, que no está, que no se le ha educado un, un poco en la, en la frustración y que como que eh, es como una droga que quieres cada vez más, cada vez más. Eh, hay gente que no puede, yo tengo un amigo que no puede estar nunca solo, no puede va de, de, de su casa al coche y me llama por el teléfono. Se montan en el coche, cogemos un libro y echamos a otra persona. Y, y, y los jóvenes que se pueden ver a sus youtubers, a sus streamers, tal, que están siempre animándoles, venga, no sé qué, tal. No, no, no se puede rebajar el nivel, porque parece que yo me imagino, no soy ningún experto ni, ni sé nada de eso, pero que, que eso, que, que hay gente que ese nivel no, no lo puede bajar. Mm. Es una cosa que, que, que me ha que llamado la atención a que has comentado esto antes. Fran.
3: Y es que si a nosotros nos llamaban la generación millennials, a ellos, sin lugar a duda, es la llamada generación entre algodones. Además, así lo ponen los medios de comunicación y los expertos. Ángela eh, Monreal.
5: Hay una cosa que ha comentado Álvaro, que eh, hablo desde mi propia experiencia. A mí siempre me ha, me ha preocupado el hecho de que necesitaron ver una serie en mi tiempo libre. Eh, entretenerme, todo el entretenimiento ese, ¿para qué? Al fin y al cabo, en mi, en mi propia experiencia era para no pensar, para evadirme, para no ver mi realidad. Cuando, como decía María Ángeles, eh, mi realidad, por muy mala que sea, me invita muchas veces a salir de mí misma, aparte de empatizar con el otro, a mm, superarme a mí misma. Y entonces, eso sí que es verdad que es algo que veo muy a día de hoy, que todos... Eh, o por lo menos yo, estamos mmm, muy por la labor de no pensar, de, de evadirnos de todo, de no tener en cuenta al otro, de mirarnos mucho a nosotros mismos y si no nos miramos a nosotros mismos mirar una serie que no nos haga pensar
3: y es que lo, lo decían nuestros oyentes y efectivamente es así lo, no es que la hayamos dejado de lado teníamos que abordarlo también de esta forma ¿no? Eh, pero ciertamente eh, somos también una generación evasiva, que no invasiva evasiva porque lo que está comentando Ángela Monreal, necesitamos constantemente estar ocupados y no precisamente en las cosas que deberíamos ver a Girón
1: Sí, yo creo que también este sentido de, de la tristeza cuando no la sabemos manejar y nos lleva a un estado de depresión, que es la, algo que los jóvenes ahora como que no quieren sentir eso, y le huyen a eso, la, le huyen a la tristeza, y precisamente por eso es que se llenan de tantas cosas, pero eh, por lo menos en los estados de enfermedad o en alguna situación, siempre los expertos lo que más recomiendan es el estado de ánimo que nosotros tenemos que manejar, y ante un buen estado de ánimo y ante una visión más clara o positiva ante una situación, nos ayuda a salir de estas enfermedades o de estas situaciones difíciles, de los conflictos que podamos tener. Yo a nivel de experiencia puedo decir que cuando me tocó enfrentarme a una enfermedad muy seria, eh, el estado de ánimo no, no se me valía la tristeza, no, no se valía deprimirse, porque entre más se deprimía, entre más me deprimía y entre más triste me ponía, era peor para, para lo que yo estaba viviendo en ese momento, pero hoy en día los jóvenes como que le, le, los tapamos tanto, como acaban de decir, con algodones y les estamos evitando que ellos puedan vivir esa experiencia también y que puedan aprender a salir adelante adelante. De, de esas situaciones que están viviendo.
3: Y es que yo creo que esto, de una forma u otra, todavía nosotros, nuestra generación, ha podido eh, vivir parte de esto, ¿no? Quizás sea problema, eso sí, de este gran esta gran situación que podríamos decir que vivimos o que la gente piensa que vivimos por aquí del tenerlo todo, de tener la vida resuelta y lo único que nos ha hecho en realidad ha sido empobrecernos, creo yo, en este sentido y no poder aprender a vivir, que es lo más importante María Ángeles Gallego
6: Es que para llegar al estado de ánimo de, de, de enfrentarte a una situación con alegría como dices tú, Vera yo creo que previamente tienes que tener un entrenamiento de haber sufrido en pequeñas dosis o una dosis enorme, pero bastante gorda, para poder decir, guau, esto lo superó así de rápido. Y Me parece súper importante y es que dices, ya es que los jóvenes huimos del sufrimiento. Obviamente no nos gusta sufrir, pero es que la vida es sufrimiento. Como dice como dice mi catequista, ya que el niño sufre, en cuanto que le empiezan a salir los dientes, el niño está sufriendo, pero es que ese sufrimiento es necesario. O sea, ¿para qué? Pues para llegar a una edad madura y hacer, pues vuelvo a lo, que, lo de Ángela, a tener... Esa madurez y, y poder reorganizar nuestros sentimientos.
3: Y así también se pueden entender y comprender muchas de las situaciones que nos rodean. Porque mucha gente se pregunta, oye, ¿por qué ahora los jóvenes no se arriesgan a, ca a casarse? ¿Por qué los jóvenes no se arriesgan a formar una familia? ¿Por qué los jóvenes no se arriesgan a ir a la iglesia? Podemos decirlo así simplemente. Pero todo está aquí. Todo está en el miedo que tienen por dentro, el no querer sufrir, porque ya no es que, bueno, tampoco, incluso, es que no pueden hacerlo. De una forma o de otra, todo está enraizado en este tema, creo yo, y esta tristeza puede venir perfectamente de esta falta de aprendizaje en el sufrimiento. Ángela Monreal.
5: Hay un ejemplo muy claro que, que a mí siempre me gusta, no es que me guste darle vueltas, pero sí que es verdad que lo tengo muy presente, y lo vivo sobre todo con mi abuela. A mí nada más que me queda una abuela, y es verdad que es el ciclo de la vida, ella ha tenido su vida, gracias gracias a ella estoy yo aquí, no habría tenido a mi madre, y veces veces pienso mi abuela no va a estar aquí para siempre y me entristezco, pero eso también me sirve a mí en ese momento que lo pienso para tener tiempo de calidad con mi abuela ser consciente de que no va a estar aquí para siempre y necesito aprovechar el tiempo que tengo con ella aquí todavía y a vivir el presente, que eso una vez lo dijimos en un programa y la pandemia si podemos sacar cosas buenas de la pandemia malas todas las que quieras, pero una de las cosas buenas que pudimos sacar en este tiempo fue el aprender a vivir el aquí y el ahora porque no sabemos ni el día ni la ahora, eso, eso lo tenemos más claro que el agua y encima de todo esto nos ha hecho frenarnos un poco y parar pero la, hay muchas formas de tomárnoslo, de decir pobrecito yo, qué pena, anda que sí, me tiene que tocar a mí, o de decir oye mira, estoy en esta situación y qué puedo hacer yo, oye, mm, se puede vivir bien, yo he quedado reuniones de zon chulísimas, eh, fiestas en la casa, cada uno en su casa, y, y igual de feliz, igual de contenta
3: que En definitiva, el dicho, el refrán que dice quien no arriesga no gana, pues en esto yo diría que viene genial. Aunque con un matiz que veremos en la segunda parte. Pero verdaderamente, arriesgaros, queridos jóvenes, a vivir esta vida porque solo hay una. Solo hay una y que debe de continuar en el en el cielo. Por eso no digo que luego después, cuando te mueras, no, es que es la misma vida, lo que pasa es que continúa después, más allá. Eh, lo comprenderás eh, y lo entenderás cuando te atrevas a vivirlo, cuando lo experimentes. Qué mayor alegría para una abuela que ver a su nieta vestida de blanco, qué mayor alegría que hacer la abuela, ¿no? Eh, qué mayor alegría eh, en todo este contexto, no solamente para nuestros padres, para nuestros abuelos, sino también para nosotros mismos. Y qué mayor alegría en este momento que tomarnos un descanso después de este campeonato de tenis que nos hemos echado pasando la pelota de uno a otro que ha sido el programa más dinámico por lo menos la primera parte más dinámica de todo Armando Lío que yo recuerdo y desde luego nos merecemos un descanso y un cafecito, María Ángeles
6: chicos, para este café os traigo una canción de Coldplay que se llama Fix You y me ha gustado mucho porque porque fíjate, habla sobre la tristeza dice que cuando las lágrimas bajan eh, por tu cara y cuando pierdes algo que no puedes reemplazar eh, y tú piensas, podría ser peor, pero siempre hay una luz que te guía a casa y encuentra algo que te mueve por dentro y te dice alguien, y te dice una voz, yo te puedo curar. Así que invito a que escuchéis, que, que descanséis eh, y que penséis quién es esta voz que os llama de dentro y dice, os puedo curar. y quién es, Y cuál es vuestro hogar.
2: Sweet. just watch it.
3: Continuamos en este programa de Armando Lío con este hashtag de esta noche Lío Tristeza que esperemos os esté ayudando y también que podéis compartir vuestras opiniones con nosotros ya sabéis que estamos pendientes de vosotros a lo largo y ancho de esta red de redes en Facebook, en Twitter, en Instagram también en nuestro número de WhatsApp donde nos encanta que nos mandéis notas de audio en el número de teléfono más 34 685 25 22 55 volvemos a repetir más 34 685 25 22 55. Aprovechamos también para recordaros que en este teléfono no cogemos llamadas porque sé que son sois muchos los que nos llamáis y me, me, nos llegan llamadas eh, de todas partes del mundo. No os exagero, ¿eh? porque a mí me suena el móvil algunas veces cuando lo llevo y, y es algo muy curioso. Me llaman, pues no sé, el otro día me llamaron de Estados Unidos, eh, el otro día me salió un número de Alemania y yo dije, bueno, que me escuchen en Estados Unidos, por lo menos allí sé que hay mucha población hispana, pero de Alemania esto es muy raro, muy raro, muy raro. Pero bueno, a nosotros nos encanta porque es eh, también motivo de alegría saber que nos escucháis desde un montón de partes del mundo. Pero ya sabéis, solamente atendemos, es un número de teléfono que está uh, solo preparado para recibir estas llamadas de WhatsApp. Eh, aunque el buzón, que sé que está lleno, <risa> algún día lo descargaremos del teléfono como tal, pero es que no tenemos acceso a él ahora mismo. Eh, por eso, el WhatsApp funciona perfectamente y nuestras redes sociales también. ¿Que queréis, mandarnos un correo Pues ya sabéis, nuestro correo electrónico armandolio.radiomaria.es Y precisamente continuando con esta temática, no sé si habréis respondido a la pregunta que os dejaba María Ángeles justo antes de la canción, ¿quién es este señor o quién es el que os llama, el que os invita a continuar, a vivir, el que os da fuerzas en el fondo, en el fondo y en el no tan fondo, porque nosotros lo tenemos claro, aquí solamente hay uno que nos ha sacado a todos los que estamos aquí presentes en esta noche de los pozos más oscuros, a mí ni me ha sacado mi madre, ni me ha sacado mi novia cuando era mi novia, ni mi mujer ahora que es mi mujer, ni siquiera un hermano de comunidad, ni tampoco un sacerdote, a mí el único que me ha sacado del abismo siempre ha sido Jesucristo, bien está, y hay que decirlo, que por intercesión muchas veces de ellas, por medio de un hermano, o de una madre, o de una novia, <risa> o de una mujer. ¿Por qué digo esta puntualidad? Porque es importante que recordemos algo que dijimos en uno de los programas de esta cuaresma. Eh, y es que Cristo ha pasado por cada una de las situaciones que nosotros hemos vivido, o estamos viviendo. Esto no es algo, una entelequia extraña, ni es algo abstracto, no, no, no. Es tan cierto como que murió en una cruz, como que sufrió realmente cada uno de los azotes que le dieron, como que padeció cada uno de los sufrimientos precisamente para esto. Yo creo que Dios, cuando hizo el mundo, lo tenía en mente en este sentido. Necesitaba corporativizarse, creo que lo he dicho bien, para que nosotros como humanos lo pudiéramos sentir cercano. Eh, a lo mejor tenía otro plan, bien se ha dicho, pero allí nuestros padres, Nadán y Eva, pues se ve que ya pusieron las tablas para el resto de la humanidad. Y pues no tuvo más remedio que decir voy a mandar a mi propio hijo, a mi propio hijo que soy yo mismo. Esto que nosotros no comprendemos, ni con que nos lo dibujen con una palomita del Espíritu Santo y con Jesucristo en una cruz y con Dios Padre con una barba blanca, tipo como lo podemos ver en los Simpsons, pues no. Realmente esto es mucho más serio que todo esto. Eh, hasta tal punto que también en esta temática de la tristeza Jesucristo lo sufrió. Cuando murió su amigo Lázaro, dicen los textos evangélicos tal cual que Cristo lloró, Cristo se entristeció, Cristo podría... ¡Qué, qué tontería, ¿no? Era Dios, podría haber dicho, Lázaro, si vas a resucitar de aquí a un momento, voy a ir yo, voy a ir yo y te voy a decir, sal de la tumba! ¿Por qué me voy a entristecer? ¿Por qué voy a llorar? Pues precisamente porque era humano como nosotros, porque pudo sentir en su propia carne esta tristeza que nosotros sentimos tantas veces. ¿O es que acaso no se pondría triste cuando Pedro le negó? ¿O es que acaso no se pondría triste cuando Judas le entregó? ¿O es que acaso no se pondría triste cuando vio a sus padres pasando un sofocón porque no sabían dónde narices se había metido y él allí en el templo evangelizando, así, tan tranquilo, y sus padres por ahí buscándole por medio de, de las caravanas aquellas? Pues no lo sé, María Ángeles Gallego, ¿cómo sería? Pero lo cierto es que por eso quizá nos sintamos tan comprendidos por él.
6: Efectivamente. <risa> pues sí, es que... Mmm... A mí, a mí me ayuda mucho, pero ya no. A ver, es que a mí Jesucristo, cuando yo lo veo en la Biblia, cuando yo lo leo en la Biblia, en plan, tú no eres mi madre, todos son mi madre y mi hermano. Y yo, tío, ¿qué está hablando con la Virgen María? Por favor. Y a mí me parece un poco así, pero es verdad que eh, a mí me ayuda mucho ver a Cristo a través de los santos. Por ejemplo, eh, Santa Teresa de Calcuta, que tuvo una etapa en su vida que no sentía ni padecía nada y era como, ¿por qué no me dejas sentir tu amor, Dios, no? Y eso la entristecía hasta que comprendió que Dios le estaba regalando el poderse sentir como Cristo en la pasión. Que Cristo incluso llegó a decir, Padre, ¿por qué me has abandonado? Eh, y eso a mí me ayuda a decir, es que Jesucristo era, pues, era divinidad, pero es que también era humano. Y es que cómo no, me, cómo no me facilita a mí ser como... O sea, poder llegar a ser como Cristo. Pero, entonces, si yo tengo que... Estos son pensamientos que yo tengo, ¿no? Eh, si yo estoy llamada a ser como Cristo, es que tengo que pasar por un, por un calvario, tengo que pasar por una pasión. Y eso a mí es lo que volvemos, a lo que volvemos siempre. A que no nos gusta sufrir. Pero es que en la, en la cruz... O sea, no sé por qué, pero al día de hoy tengo, tengo una visión de la cruz como que abrazar la cruz es tan cálido. Es como, es decir, Dios, aquí puedo eh, aquí puedo quedarme. Y sí, son muchos sufrimientos, son muchas tristezas de gente que te que te tira para atrás, de gente que dice, pues, ya no cuenta contigo para nada y, y me he podido sentir así pero pienso que también Cristo se ha sentido así y también pienso en San Juan de la Cruz la noche oscura por Dios, en esa eh, en donde estuviera yo no sé si ella estaba en una cárcel o estaba en un convento que no la dejaban salir la noche oscura y, y en esa tristeza profunda de decir ¿por qué el Señor me tiene aquí? se pone a escribir poemas, o sea pero qué misterio tan grande es este de la tristeza y poder encontrar al Señor en ella me parece una maravilla
3: un caso menos místico, aunque certero, eh, lo he contado ya muchas veces, como conocí a Claudia, pues sabéis muchas pinceladas de nuestra vida, pero lo que creo que nunca he contado delante de los micrófonos es el hecho por el cual mmm, yo me atrevería a decir que hemos llegado al altar, y es precisamente un, un acto muy triste, porque yo creo recordar, eh, no me acuerdo exactamente la fecha, pero corté con ella, Dejé la relación No apostaba por esa relación Creo que ella tampoco apostaba mucho Bueno, miento, ella ha mucho más que yo por la relación Y falleció mi abuelo mi abuelo, que para mí es como, bueno, ha sido mmm, como mi padre eh, aquí en la Tierra, y gracias a este acontecimiento, ella permaneció ahí de la forma más extraña que nadie se ha comportado, porque todos mis amigos eh, me mandaban whatsapp de, el RIP, and DEP, lo siento, ánimo, eh, los que más me conocían me decían ánimo, los que menos me conocían pues me daban el pésame, eh, muy cordial y agradecido, pero no me llegaban, ¿no? Sin embargo, Claudia, no se lo ocurrió otra cosa nada más que mandarme tonterías por WhatsApp durante no sé cuánto tiempo que duró mi tristeza pues eh, era la única que me alegraba el día, la tarde o la mañana cuando ya se acordaba no a mí esto me dejó marcado me dejó tan marcado que dije es que ha sabido lo que necesitaba sin estar conmigo, sin estar a mi lado, porque ella por supuesto no, no teníamos una relación de noviazgo como tal, no había entrado en casa, no la conocía nadie de mi familia y a mí esto me, me selló el corazón y fue la primera señal que Dios me mandó de que ella es, ella es la que yo tengo preparada para ti. Eh, ¿Por qué digo esto? Porque verdaderamente detrás de los acontecimientos de tristeza, en mi caso es patente, el Señor saca eh, sorpresas, saca alegrías y saca también eh, este discernimiento del que hablábamos porque ya dijimos en el programa de hace dos semanas esto de que el discernimiento viene con el desprendimiento, ¿no? Pero el desprendimiento no solamente físico, es decir, de nuestros bienes, como nos dice la palabra, sino también desprendimiento de nuestras afectividades, desprendimiento de aquello donde tenemos puesto nuestro corazón y esto es algo mucho más profundo y más difícil de llegar, porque a lo mejor lo de rascarnos el bolsillo eh, es lo de menos, dar una limosna a un pobre te puede parecer a lo mejor um, a un acto de uf, es que tengo que privarme de comprarme o de irme después a cenar. Pero se pasa y a los dos días te vuelven a ingresar dinero en tu cuenta por cualquier motivo y ya está. no Pero desprenderte de las cosas donde tienes, puesta tu cora donde tienes puesto tu corazón, esto sí es eh, harina de otro costal, como se suele decir. Y entonces es cuando averiguas que Jesucristo está detrás. Es cuando lo ves, cuando percibes y cuando gustas el verdadero amor de Cristo. Obviamente, reflejado en los que tienes a tu alrededor. María Ángeles Gallego. Justo,
6: justo, justo, he pasado esa situación, puedo decir dos o tres veces. Les voy a contar la más reciente, que ha sido pues, cuando todos sabéis que yo me fui a bien a vivir. Yo tenía puesto... Es que me doy cuenta ahora y es que digo, Dios mío, qué tonta. Tenía puesto mi corazón en el conservatorio. Como era familia numerosa, no, no pagaba eh, matrícula y yo estudiaba de gratis. Y había forzado, me había esforzado muchísimo por entrar al conservatorio. Fue un milagrazo, que nunca habían sacado seis plazas en el conservatorio y yo era el, número, el puesto número seis. Y justo ese año sacaron seis plazas y entré al conservatorio. Mira, un regalazo el señor. Y fue un momento en el que, que yo estaba pasando realmente mal, que me dijeron... ...pues necesitamos a alguien en Viena... ...y dije, vale... ...sufrí una barbaridad los dos primeros meses... ...porque decía, yo estoy aquí un mes y me voy... ...que empiezan las clases en el conservatorio... ...y que no sé qué, no sé cuánto... ...y así, y fue el momento de decir... ...me quedo... ...sin tener ni idea... De, ...de si estar ahí era... ...lo que el señor de verdad quería... despreciando el regalo que me había... ...que yo pensaba que me había hecho... ...que era el conservatorio... Me había hecho ese regalo, pero había puesto tanto mi corazón en eso que me, que me tenía preparado otra cosa para decir pon el corazón en tu sitio correcto, por favor. Y noches sin dormir, con una tristeza, como llorando. No sé, fue horrible. Fue, fue un momento súper horrible. Pero es que ese momento no lo cambio por nada.
3: Y después de estas experiencias, creo que podemos entender por qué aquel joven rico, creo que era joven, <ríe> Eh, del evangelio dicen los textos eh, precisamente que cuando Cristo le dijo ve, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres dice tal cual y su corazón se entristeció todo esto viene porque os estamos dando un poco las claves que han sido en nuestra vida la solución para salir de la tristeza, lo cual no significa en absoluto que la tristeza haya desaparecido así, chaf de repente no en absoluto os estamos diciendo que en nuestras situaciones incluso ha sido sufrimientos de meses no sufrimientos de aquí se acaba todo y ya está no, no yo es que como Dios me quiere mucho yo no voy a sufrir no precisamente porque Dios te quiere mucho va a dejar que pases este sufrimiento para que lo entiendas para que comprendas hasta qué punto llega su amor hasta qué punto Llega también el amor del otro reflejado de sí mismo. Y esto solamente se puede percibir de esta forma. No sé por qué habrá querido que sea así, pero cuando Jesucristo, el mismo Dios, fue crucificado, yo creo que ya podemos eh, encontrar al menos una pincelada, una pista pequeñita de por dónde van los tiros, ¿no? Porque podría haberlo hecho de mil maneras, ¿no? Y a lo mejor el sufrimiento no sería algo necesario. Pero... Aquí, uno de los grandes misterios de esta fe cristiana, católica, apostólica y romana, que el sufrimiento está presente en la vida del cristiano. Y el Señor, si te está poniendo en esta noche para que escuches este programa, pues no lo sé, si ¿sí querrá de ti este compromiso, supongo que sí, porque si no, de tantas emisoras que hay y de tantas páginas por internet que hay y de tantos podcasts que huelgan todos los días, podrías haber estado escuchando otra cosa. Pero estás escuchando esto. Cada uno mmm, sabrá qué hacer con estas palabras, con estas experiencias que estamos contando y que estamos narrando. Álvaro Sancho.
4: Pues sí, eh, eh, es que en realidad la tristeza eh, es necesaria, yo creo que hasta cierto punto se podría, se podría decir. Yo, eh, es una cosa que, que mi cura de un dice, la, por ejemplo, el hambre es mala, el hambre, eh, el hambre sí no es mala, el hambre es mala si no tienes que comer, pero el hambre te lleva a comer. Si no sentías hambre, pues no comerías, te morirías. Y la tristeza, bueno, puede haber muchos orígenes de la tristeza, pero también te, te, ayuda, te hace pensar en, en realmente si estás poniendo lo primero en tu vida, en, en lo más importante. Y, y bueno, puede haber muchos orígenes de, de la tristeza, que, que cosas que te causan tristeza, pero lo que está claro es que Dios las ha sufrido todas. Y Jesucristo se hizo hombre y todo, todo lo que te pueda haber pasado, si miras el Evangelio, eh, a Jesucristo le ha pasado algo parecido y, ya, y ha muerto y ha resucitado y ya, ya, ya puedo, ya ha podido sacar la, la alegría de eso
3: Y Yo creo que querido Álvaro ha estado con la clave del programa porque en fin es eh, el, el mar al que va a desembocar este río de la temática de esta noche es decir, eh, has puesto el ejemplo este que nos viene genial el de sentimos hambre ¿no? y por eso comemos eh, recibimos la necesidad humana de alimentarnos gracias al sufrimiento, podemos entrecomillarlo o no, de pasar hambre, pero es así. Y nosotros precisamente es esto, no necesitamos un fin, necesitamos una meta, a ver a Girón. Necesitamos saber hacia dónde vamos para no quedarnos en el pasar hambre y ¡ay Dios mío, qué hambre tengo! ¡ay Dios mío, qué hambre tengo! Y no pongo solución y me quedo diciendo que hambre tengo y encima no como.
1: Sí, eso es muy cierto, yo estaba escuchando todo y definitivamente todo lo iba enlazando y estaba retrocediendo siete años atrás, <ríe> siete años atrás, en los cuales, eh, como decía eh, María Ángeles, yo pasé hace siete años algo que me marcó a mí muchísimo, estaba cerrando mi carrera de la universidad, de, me faltaban dos cursos para cerrar y ya, me graduaba por fin de lo que estaba estudiando. Y bueno, vino y tocó la enfermedad de mi vida, tocó una enfermedad muy seria, entonces pasé eh, un año completo en tristeza, en miedo, en zozobra, en angustia, eh, desde el momento que me dieron el diagnóstico de mi enfermedad y todo ese año que pasé en ese proceso difícil, me identifiqué mucho con lo que decía María Ángeles cuando hablaba de la noche oscura, yo decía estoy viviendo una noche oscura, y cómo lo puedo enfrentar y cómo puedo salir adelante y de repente pues escuchando Radio María precisamente eh, era Semana Santa, era estábamos ya en la Cuaresma porque había logrado servir todavía un miércoles de ceniza y había servido en todos mis servicios como había podido y pero yo sabía que la Semana Santa propiamente no la iba no iba a poder servir en los servicios que yo tenía entonces viví ese miércoles santo, ese miércoles de ceniza al 100% creo que al mil, y cuando llegó la Semana Santa, pues al terminar en la Pascua, yo incluso fui bien egoísta y le decía al señor, señor, lo que venga, que me la programen, que tenía que pasar por quimioterapia, entonces que me la programen hasta, hasta Pascua, por favor, porque yo quiero pasar bien la cuaresma, y cabal, hubo un, una cosita por ahí y me la programaron hasta el segundo, el... Martes de Pascua, entonces ya había muerto Jesús y resucitado, y había resucitado con él también, yo decía lo que venga, y empezó esa noche oscura, esa noche oscura que duró casi, casi todo el año, fueron siete, ocho meses de, de tratamiento, de, de lucha, y escuchando Radio María un día, escuché eh, que nunca, no, nunca he podido descubrir si es un poema o qué, porque creo que fue solamente la palabra justa en el momento justo, y hablaba de Jesús, con la corona de espinas, y que por qué me quejaba yo si me dolía la cabeza si él había llevado corona de espinas, y por qué me quejaba de que me dolía la espalda si él había cargado la cruz, y por qué me quejaba de las heridas que yo sentía si a él le habían traspasado una, una lanza, le había traspasado el corazón. Y entonces entendí, y como decía Álvaro, eh, también que yo tengo que pasar por eso, para poder entender el fin. ¿Cuál era el fin que tenía Dios para mí? Yo estaba súper triste porque me iba a graduar, y resulta que ya no me pude graduar y tuve que cambiar mis caminos por otro lado, y, y tuve que pasar por esa noche, y tuve que pasar por ese tiempo, y tuve que pasar por esa experiencia. ¿Qué hizo que yo pudiera salir adelante? Una meta, y poderle dar un sentido a esa tristeza que yo sentía en ese momento.
3: Noches oscuras que amanecen sin lugar a duda, se nos acaba el tiempo, se nos agota esta magnífica, este magnífico programa que hemos podido compartir con vosotros, y esperamos realmente que os haya podido ayudar y que a partir de ahora pues os podáis levantar eh, y mirar al cielo, por lo menos, cuando os caigáis en medio del sufrimiento y no os quedéis en esa tristeza. Cerrando programa, Ángela Monreal.
5: Yo solo quiero terminar diciendo que, que la importancia que tiene hacer historia de salvación, porque el Señor fue bueno conmigo. En algún momento de tu vida el Señor ha sido bueno y sigue siéndolo, pero si no eres capaz de verlo, recuerda que el Señor fue bueno contigo y que volverá a serlo.
3: Álvaro Sancho. También
4: eh, una tristeza que es, muy, que es muy buena, aunque parezca una contradicción, es la tristeza por tus pecados. Y eso que, te, que realmente digas tú estoy triste pero porque no he hecho esto, 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 hecho lo he hecho mal, o no he hecho esto que tenía que haber hecho, y que eso te lleve a hacerlo mejor.
3: Ciertamente, además es una necesidad indispensable para recibir el sacramento del perdón. A lo mejor ahondamos en algún programa. María Ángeles Gallego.
6: Yo simplemente quiero deciros que si de verdad estáis tristes, no os avergoncéis de esa tristeza, porque yo veo que... Es una tontería lo que voy a contar, pero yo estoy en mi clase con niños de dos años y tres meses, y solo les presto atención cuando están llorando en el momento que lloran dejo lo que estoy haciendo y voy hacia ellos para abrazarlos pues imaginaros Jesucristo y la Virgen
3: María Es pues una locura voy a rematizar con permiso de María Ángeles eh, por favor si te alguno quiere contratarla borre esta frase tal cual porque no es que solo se ocupe de ellos en estos momentos sino que se ocupa de ellos especialmente en estos momentos, queridos oyentes solamente deciros y dejaros con una nota porque si realmente nos ocupamos de las cosas del Señor y esto es experiencia propia, no hay tristeza que valga, porque todas tienen una gran esperanza. Esa es la vida eterna. Hasta dentro de siete días, Panamá, Paraguay, Guatemala, hasta dentro de dos semanas, España. ¡Adiós!
2: ¡Adiós!